1: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí en lo mejor de tu in Radio Podcast.
3: mejor de tu DN Radio con lo que ocurrió en la Euro Sub 21 y es que tuviste doble cartelera tanto lo que ocurrió entre España contra Croacia como lo de Portugal contra Países Bajos ya tenemos un equipo eliminado justamente dentro de esta de esta Euro Sub 21 a través de nuestra señal viviste la eliminación de Croacia porque con la derrota frente a la selección española queda ya sin posibilidades de acceder a la siguiente ronda del torneo. Toda la actividad del Euro Sub 21
4: la tienes a continuación en lo mejor de tu DN Radio. Terminó el partido en el Miquel Mesquis en Tiflis, eh, Georgia, casa para más de 27 mil aficionados, en eh, la segunda fecha del Grupo A de la Eurocopa 2023, en la categoría sub-21 de la UEFA, Portugal y Países Bajos. Dividieron unidades en un partido muy, muy interesante, en donde vio sus mejores acciones eh, en la primera parte con oportunidades de ambos eh, equipos, incomodando las porterías, eh, en donde pues hay que decirlo que Selton eh, Biay, el guardameta de Portugal, eh, también eh, fue referente en el encuentro para evitar que Países Bajos pudiera llevarse la, la victoria, aunque se equivoca en lo que es el, el primer gol eh, de Países Bajos en el partido, porque sale mal, mide mal la pelota, sale mal con los puños y regala un tiro de esquina que pues eh, resultó en el gol de pues eh, Broby al minuto 77 con un gran pase del número 18 que había entrado de cambio, Butterburger. Pero en la, en la primera parte, eh, después de un partido en donde Países Bajos tuvo la posesión de un 58% a favor, pues veíamos eh, a los mismos Países Bajos intentando a la naranja mecánica ir al frente, teniendo ya oportunidades y BI, la primera de BI contra Broby, pues eh, resultó que Portugal se había adelantado en el partido con anotación del número 18 André Almeida, apenas al minuto 20 un gran trazo al costado de la izquierda que Pedro Neto eh, controló amagó en la marca de Países Bajos, mandó el servicio y gracias a que Fabio Silva jaló la marca de los defensores de Países Bajos, Almeida simplemente con pierna derecha, parte interna, pues eh, metió el balón en las redes para adelantar a Portugal en el partido, sin embargo ya para la parte complementaria había modificaciones y había ido el capitán Quinten Timber que ya estaba amonestado, también Ranch que poco pudo hacer por ese costado de la derecha y ya encontró mayores posibilidades eh, Países Bajos, eh, tampoco es que se echara para atrás Portugal por ahí Verbruggen fue una de las figuras también al final del partido con un eh, buen eh, disparo del hombre que entró en la parte complementaria como Francisco Concienzao, pero muy bien eh, eh, controló el guardameta de Países Bajos, pero la jugada que cambió todo cuando parecía que Portugal se iba a llevar la victoria fue que al 77, pues una mala salida de BI mandó al tiro de esquina un buen servicio que desvió eh, Burger para habilitar en área chica a Broby que simplemente empujó la pelota para encontrar el tanto del empate, así que de esta forma, eh, Países Bajos llega a dos unidades en el sector A, mientras que Portugal apenas sumó su primer eh, punto en esta competencia y se juega su clasificación en la última fecha contra Bélgica el próximo martes. Países Bajos cerrará contra Georgia, el subcampeón de la Euro Sub-21 está tambaleando en esta edición del 2023. De esta forma, pues empate de Portugal y Países Bajos a través de TUDEN Radio Extra. España con solitario gol por
0: parte de Abel Ruiz, le pega 1 por 0 a Croacia, las incidencias de esta victoria española en la voz de mi compañero y amigo Max Andalón.
3: Sí, termina finalmente por ser una victoria importante para la selección española que ya le garantiza ese pase rumbo a la siguiente ronda de esta Euro Sub-21, rumbo a la ronda eliminatoria y bueno, eh, ya lo decíamos, termina siendo... No todo el partido, pero sí los minutos en los que fue superior Fue ampliamente superior a comparación de la selección de Croacia Entrando con intensidad al compromiso Y no por nada terminan consiguiendo un gol en el primer minuto de juego Un pase filtrado para Sergio Gómez Diagonal retrasada que termina marcando a Abel Ruiz Empujando hacia primer poste y bueno, así se ponía en, en superioridad en el marcador la selección española. Terminaría por, por eh, intentar más, por ser superior, por tener más intensidad y, y, y trataba de conseguir la segunda anotación. Finalmente no se le terminaría por, por dar. Eh, era, y lo decíamos, quizá rodríguez Sánchez eh, el, el mejor futbolista en el terreno de juego para la selección española. Desequilibraba, se asociaba, resolvía también el mismo solo, disparo de la mediana larga distancia. El problema es que no terminó por conseguir su su anotación o una asistencia finalmente conforme fueron pasando quizás los eh, primeros 20 minutos en los que España fue sumamente superior se dedicó a gestionar el partido, a manejarlo y así nos fuimos eh, Javi 70 minutos más hasta que con un 1 por 0 terminó ganando España hacia los últimos 5 minutos intentó incesantemente conseguir la segunda anotación, estuvo a nada eh, Ander Barrenechea de, de mandar el balón al fondo de la red, pero una gran atajada del guardameta Kutarski le quitó la posibilidad de tener su propia anotación, así lo gana 1 por 0 la selección española y avanza a la siguiente ronda de este Euro Sub-21 y continuamos con lo que ocurrió dentro del fútbol colombiano Porque en una final inédita Millonarios recibió en el campín Al Atlético Nacional Y pudiste conocer el desenlace De este campeonato Una final, ya lo decíamos, inédita Entre los dos equipos más grandes No te lo puedes perder, este es el resumen De la final del fútbol colombiano Millonarios en contra de Atlético Nacional En lo mejor de tu DN Radio Centro
5: de El primero, adentro Gol de Nacional Que Palacio, gol de Atlético Nacional de Medellín, toma la pelota. Dorlan Pavón, ya lo decíamos desde la ida. Pasa algo, metió el esférico en diagonal al arribo de Vanguero, el lateral llegó por sorpresa, de zurda metió un centro peligrosísimo y Jefferson Duque llegó dentro del área chica, le puso la cara interna del botín derecho, ya no pudo, el arquero Montero aunque alcanzó a rozar la pelota y el esférico viajó a la red. Y sin escalas Y aquí en el Campín de Bogotá Por ahora Nacional es campeón Por ahora Nacional levanta la copa Jefferson Duque lo hizo Millonario 0 Atlético Nacional 1 Acá viene el tiro de esquina cabezazo en defensa de Jefferson Canelo Está dentro del área, está el empate La pelota que queda ahí, está el empate giras adentro Gol después del rebote le quedó al central Ginas, de derecha sacó una raya abajo fulminante, nada que hacer para el arquero Kevin Mier, y en el Campín de Bogotá ya se igualó todo en la final del fútbol colombiano, el marcador global nos dice que Nacional tiene uno y que Local Millonarios ya no empató, también tiene uno. Larry Vásquez se adelanta, Larry le pega dentro el ángulo, gol! Gol de Larry Vásquez, gol de Millonarios en la tanda de penales, desde los 11 pasos, Millonarios se consagra campeón del fútbol colombiano. Fue y empató en la ida, vino y empató en la vuelta, y desde los penales, con el empuje del Campín de Bogotá, que por ahora explota. Millonarios es campeón del fútbol colombiano, se abrazan los jugadores en el campo, se abraza la gente en las tribunas. Ciudad explota de felicidad. Hay llanto arriba. Hay llanto abajo. Y Millonarios va a levantar la Copa del Fútbol
3: Colombiano. Seguimos con los ecos que deja la selección mexicana y es que Jaime el Jimmy Lozano dirigirá su primer partido como director técnico de la selección de México. ¿Y qué escenario mejor para hacerlo que la Copa Oro? Muchas cosas que termina dejando el Jimmy en su llegada a la selección mexicana. Análisis, reportes, absolutamente todo lo tienes a continuación en Sábado Futbolero.
6: En El grupo A, Estados Unidos y Jamaica. Creo que la tienen encantada, estoy contigo. Va a ser difícil lo que pueda hacer Sarkis y Nevis. Y Trinidad y Tobago, incluso, que son muy potentes, son muy rápidos. Pero sí lo veo complicado. Yo creo que Estados Unidos y, y Jamaica se llevarán por ahí. Eh, yo creo que México pasará el grupo, pero no sé, entre Honduras y Qatar, me genera dudas Honduras, muchas dudas Honduras, Honduras perdón, y Haití tampoco creo que vaya a ser un flan, ¿no? que vaya a ser tan fácil, este Violet demostró que puede competir, es prácticamente la base del equipo haitiano, entonces puede puede dar por ahí alguna sorpresa, aunque no creo que demás, creo que pasará México y Qatar, ¿eh, Robert, en el grupo B. Mm -hmm. México y mm -hmm. Qatar. En el grupo C está Panamá, el Salvador, Martinica y Costa Rica. Acá está más campechaneado, ¿no? Yo creo que entre Panamá, el Salvador y Costa Rica puede haber oportunidades en ese
0: grupo. O sea, aquí, claro, acá es más difícil, es más fácil decir quién no, digamos, ¿no? Sí. siempre estamos hablando en un hipotético caso de normalidad. Después sabemos que que hay situaciones y hay, hay funcionamientos en un partido, un día de los jugadores que hacen que jueguen el partido de su vida. Pero en realidad Martinica digamos que estaría eliminado de, de este a priori protagonizar el grupo C. Estoy de acuerdo.
6: Sí, de acuerdo. Ya en el grupo D, Guatemala, Canadá, Cuba y Guadalupe, creo que es una gran oportunidad para la Guatemala del Flaco Tena de poderse meter a la siguiente ronda y que han tenido buenas sensaciones futbolísticas. Entonces creo que Canadá ahí la, la lleva la lleva de, de calle, digamos, no como se dice sí. en, en la mano. Pero mañana, Robert, debuta la selección mexicana de fútbol contra su similar de Honduras. Un buen partido en el papel. Hoy hubo una baja en la selección mexicana. Se confirma que Sebastián Córdoba no estará. Y llega Diego Lainez, igual que como salió Alexis Vega, eh, y entra el piojo Alvarado. Bueno, ahora va a estar Diego Lainez ocupando este lugar, con información de Gibran Araige. Eh, que es el tercero ya bajo las órdenes del Jimmy pudo observar el trabajo diferenciado del jugador de Tigres y esto es lo que determinó llevando a la decisión no es la tercera sustitución también porque Carlos Acevedo antes de la Nations League fue baja para que llegara Toño Rodríguez no ya por el otro lado Edson Álvarez entrenó el parejo de sus compañeros y parece que va a participar en el Air Energy Stadium durante este fin de semana qué te parece Robert si escuchamos al Jimmy Lozano que habló hoy en conferencia de prensa previo al duelo ante Honduras, habla acerca de este inicio de ilusión que tiene con la selección mexicana. Vamos a escuchar al
2: Así es. Los inicios son así, de mucha ilusión, de, mucho, de mucha incertidumbre también, pero sin duda alguna que estoy muy emocionado, contento y con la certeza de que el equipo va a salir mañana eh, a dar un, a un buen primer paso. Evidentemente, como se ha manejado mucho, las formas importan muchísimo y lo menos que podemos hacer el día de mañana y lo que resta del torneo es dejar la vida en cada jugada y en cada partido bueno el plantel es muy bueno yo lo comenté a mi llegada eh, afortunadamente conozco a muchos de los jugadores tuve la fortuna de estar en un proceso olímpico con ellos con casi todos y, y los que no habían estado evidentemente casi todos fueron también a, a un mundial entonces es un plantel fuerte eh, sabemos que somos una selección de las favoritas ya por, por, por lo que se ha conseguido en, los bueno, eh, en toda esta historia de la Copa Oro pero bueno, hablar el compromiso siempre conmigo en donde me pare va a ser dar lo mejor de mí, de mi cuerpo técnico, sacar el mayor rendimiento de mis jugadores y evidentemente potenciarlos. Me gustaría ver un equipo protagonista, un equipo fuerte, un equipo con certeza, con seguridad en el campo y eso lo vamos a ir logrando evidentemente conforme pasen los partidos y también conforme vayamos sacando buenos resultados. ¿Cómo lo veo y como bien dices? Cuando uno es jugador, lo que a lo que más aspira después de consolidarse o consagrarse en un club es jugar para su selección, representar a su país. Ahora también como como entrenador, me tuve la fortuna de tener una gran oportunidad que es ir a Juegos Olímpicos de sacar un buen, eh, o buenos dividendos de ganar una, una medalla olímpica y eso creo que me valió para después en este momento que, que vivía la selección ser tomado en cuenta y, y tener una oportunidad aún más importante y más bonita como este, este reto es, es precioso para mí, lo veo como mucho que ganar, al final lo veo así eh, estoy muy agradecido por el recibimiento de todos, no solamente de los jugadores sino también del staff, la verdad que esa ventaja de haber ya trabajado con ellos creo que es muy importante. ¿Qué veo de Honduras? Es Honduras un rival siempre peligroso, un rival que ahorita comentábamos, seguramente tendrá también muchísima afición apoyándolo. Y un equipo que se hace peligroso a base de la velocidad de la gente de arriba, de la fortaleza física que puedan tener. Me parece que tenemos que estar muy concentrados, muy atentos, sobre todo cuando tengamos el balón para no sufrir en transiciones con ellos y a balón parado.
6: Ahí las palabras del Jimmy Lozano, Robert, eh, pues la ilusión ahí está, ¿no? Y tomar este tipo de, de oportunidades que también hablaba en la conferencia de prensa, no lo escuchamos aquí, pero dice, una oportunidad nos lleva a la otra también,
0: ¿no? Y creo que Jaime claro.
6: lo toma y sabe que si tiene una buena Copa de Oro, pues capaz si lo
0: dejan, ¿no? Claro, yo digo, ¿cómo jugará en la mente de un técnico que a priori arranca un proceso como interinato? Eh, estas, porque acá arranca a toro, como dicen los actores a toro, ¿no? Sí, sí. saliendo ya al escenario casi sin el libreto hay una gran ventaja, es un conocedor del tema, es un conocedor de gran parte de este plantel y tienen vivencias juntas Ahora ju juntos eh, como equipo ¿no? como plantel, ahora yo me pregunto de estas bajas, Jorge, que nosotros hablábamos, salvo la del arquero, digamos salvo la de Acevedo eh, las otras, eh, podíamos pensar que eran jugadores que tenían algún número puesto como para ser titulares, ¿no? Sí. En las bajas.
6: Por lo menos por lo menos Alexis Vega definitivamente, ¿no? Por el costado sí, de la izquierda.
0: Sí. Tomando en cuenta que no y está el Chucky. No, yo no diría tampoco, no estaría seguro si Córdoba no iba a formar parte de, del equipo. Podría ser ahora con Jaime Lozano ¿no?
6: Con Jaime sí, creo que con Coca menos. Pero sí, con Jaime yo sí. creo que sí, porque fue el titular también en los Juegos Olímpicos.
0: Por eso, eh, en base a esos antecedentes de conocimiento, porque el conocimiento no es solo en lo personal, sino es el técnico que sabe hasta dónde puede llegar y qué le puede pedir a un jugador. Porque ya lo tuvo, porque ya lo trabajó, porque ya le rindió, seguramente, por eso está convocado. Aunque, aclaremos que Jimmy siempre dijo de entrada que iba a trabajar en líneas generales con el mismo plantel que había dejado Coca. Sí,
6: a, a, ver. Sí, a ver, creo a ver. que Jimmy está jugándole mucho a la motivación, Robert a motivarlos, a motivarlos. Eh, creo que esto también eh, que esto causa una conexión con, una con, la con la afición, el hecho de que eh, creo que el aficionado ya estaba cansado de los técnicos extranjeros y, y no por ser extranjeros, sino por los resultados que se dieron, no el tema del Tata Martino que acabó muy mal nadie quería la llegada mm. de Coca con Juan Carlos Osorio ese partido contra Alemania yo creo que fue la ilusión más grande en la historia de las copas del mundo pero pues acabó como siempre o acabaste sin competirle a Brasil en los octavos de final y, sí. y a Suecia en ese tercer partido. Entonces creo que México tiene esa ilusión como afición de, de que de pronto el Jimmy Lozano pueda hacer esto. Ojalá, ¿no? Y lo hemos platicado, pero lo platicamos el fin de semana pasada, pasado, Robert, justamente mm, claro. aquí en el programa. Lo dijimos, hay que ser muy conscientes si la materia prima de verdad es la que creemos los mexicanos que tenemos. Entonces, si lo, sí a ver, yo sí creo que hay calidad, pero no sé si tanta como se cree, ¿no? Finalizamos con el mundo del
3: deporte porque en Contacto Deportivo tuviste absolutamente toda la información de otros deportes, tenis, la NBA que se encuentra justamente a mitad de, de su draft y absolutamente todo lo que necesitas saber de todo el planeta deporte en el mejor espacio, Contacto Deportivo.
7: Estamos de regreso en Contacto Deportivo Muchísimas gracias por seguir en la sintonía de tu DN Radio Seguimos con más información Vamos directamente a hablar de la NBA porque el tres veces All-Star Chris Middleton rechazó su opción de jugador de 40 millones con Milwaukee Box para así convertirse en agente libre Un regreso a los Box con un nuevo acuerdo sigue siendo una posibilidad Las lesiones han plagado a Middleton desde los playoffs de 2022 cuando se perdió los últimos 10 juegos de playoffs de Milwaukee por un esguince, se sometió a una cirugía en la muñeca izquierda durante la temporada baja del año pasado, lo que lo dejó fuera del juego durante los primeros 20 juegos de la temporada 2022-2023. Regresó el 2 de diciembre del año pasado y jugó 6 de 7 partidos antes de perderse 18 seguidos por un dolor en la rodilla derecha. Middleton, quien cumplirá 32 años en agosto, se sometió a una cirugía en la rodilla derecha poco después de la eliminación de Milwaukee en la primera ronda de los playoffs para abordar el problema persistente. Promedió casi 24 puntos y 6.2 asistencias en esa serie que acabó con una derrota en cinco juegos ante el Miami Heat. Middleton ha estado con los Bucks durante 10 temporadas, pasando de ser un jugador de rol a tres veces All-Star y una de las caras de la franquicia junto a Giannis Cumpo. Tuvo varias actuaciones importantes en los playoffs de 2021 en camino al primer campeonato de la NBA del equipo en 50 años. Información del Deporte Blanco, hablar de tenis porque se está llevando a cabo los primeros torneos de la temporada de Césped de este 2023. En el torneo de Hal, Andri Rublev venció a Roberto Bautista Agut en dos sets de 6-4 y 6-3. Por otra parte, Alexander Bublik venció a Alexander Zverev en sets de 6-3 y 7-5. Con esto está definida la final. Andri Rublev se enfrentará a Alexander Bublik mañana a las 8 de la mañana, tiempo del este. También en el torneo de Queens hay noticias. Carlos Alcaraz venció a Sebastián Ecorda en sets de 6-3 y 6-4. Mientras que Alex De Minor venció a Holger Rune en sets de 6-3 y 7-6. Con esto la final queda Carlos Alcaraz frente a Alex De Minor. Mañana a las 8.30 de la mañana, tiempo del este. Si Carlos Alcaraz gana este torneo, recuperará el número uno del mundo de cara a Wimbledon. Seguimos con más información porque el australiano Nick Irgios ha puesto en duda su participación en el All England después de darse de baja del ATP 250 de Mallorca que comienza la próxima semana. El de Canberra que solo ha jugado un partido desde octubre debido a varios problemas de rodilla que le obligaron a pasar por quirófano volvió a la competición la semana pasada con una decepcionante derrota en su debut en Stuttgart estos días debía estar compitiendo en Halle, pero fue baja por problemas físicos y pese a viajar a Mallorca y llevar varios días ahí decidió que tampoco competirá en la ciudad española ahora la duda es si Kyrgios finalista del año pasado estará en condiciones para Wimbledon que comienza el 3 de julio, el australiano compite en individuales y en dobles que por primera vez se jugará a la mejor de tres sets y no de 5 a su favor juega que no defiende puntos ya que el año pasado Wimbledon no pudo repartir puntos por su veto a rusos y bielorrusos. Tras Wimbledon el australiano actual número 32 del mundo defenderá unidades por la victoria en Washington y los cuartos de final en Canadá siguiendo con más información del tenis Novak Djokovic que no compite desde que ganó Roland Garros se estrenó este sábado en un complejo deportivo en Montenegro a una semana del comienzo de Wimbledon el serbio se ejercitó sobre cemento como transición de la arcilla al césped y viajará la próxima semana a Londres donde comenzará los entrenamientos sobre pasto en el All England Club. En la capital inglesa disputará un partido de exhibición el 29 de junio contra el estadounidense Francis Tiafoe en Hurlingham antes de conocer sus rivales en Wimbledon el próximo viernes, día del sorteo. Y lo decíamos antes de iniciar el contacto deportivo, se están llevando a cabo las London Series de la MLB, los Chicago Cubs derrotaron a San Luis Cardinals, pero quien nos tiene todos los detalles de lo que ocurrió en el estadio del West Ham es Luis Quiñones. Luis, ¿cómo estás? Cuéntanos qué fue lo que ocurrió en Londres.
1: Hola, ¿qué tal, Andrea? Muy buenas tardes. El saludo para ti para la gran audiencia de contacto deportivo. Efectivamente, concluyó ya... El primer juego de la London Series allá en la capital británica con victoria para los Cachorros de Chicago sobre los Cardenales de San Luis. Con transmisión por supuesto de TUDN Radio. Pizarra final de nueve carreras por una en este desafío por el equipo de los Cachorros de Chicago. Destacar el desempeño ofensivo. Por parte de Ian hub con par de cuadrangulares, llegando a siete en la presente temporada, conectó uno en la segunda entrada ante el abridor de los Cardenales, Adam Wainwright con las bases limpias. Y luego, en el tercer capítulo, también contra Wainwright y con las bases limpias, sacó la pelota del parque. Dansby Swanson, en el noveno capítulo, conectó su octavo cuadrangular de la temporada para redondear esta victoria nueve carreras por una. La victoria en el orden personal a la cuenta del abridor. De los Cachorros de Chicago, teniendo una gran pero gran salida, Justin Steele, de solamente 27 años, hoy lanzó seis entradas completas, permitiendo solo cinco hits, una carrera, que fue limpia, un boleto y con un total de ocho ponches, rebajando su promedio de efectividad. ...a 2.62... ...mañana tendremos el segundo juego... ...de esta London Series... ...desde la capital británica... ...también con transmisión de DN Radio... ...en las voces de nuestros colegas y buenos amigos... ...Omar Ramos y Miguel Esparza... ...a partir de las 10 de la mañana... ...tiempo del Este, 9 Centro, 7 de la mañana... ...horario del Pacífico... ...así que mucho béisbol desde temprano... ...este domingo, recuerden que también en la noche... Ahí empezando por tu dn Extra y ya después incorporándonos a nuestra cadena nacional tendremos el tercer juego de la serie entre los Astros de Houston y los Dodgers de Los Ángeles que arrancó este viernes en Los Ángeles, California con triunfo para los Dodgers, tres carreras por dos. Así que mañana nos reencontramos con el segundo de la London Series y en la noche nuestro habitual domingo de Grandes Ligas iniciando por 2DN Extra en la app Euforia. Dodgers recibiendo a los Astros. Excelente tarde de sábado.
7: Igualmente para ti, Luis. Muchísimas gracias por todos los detalles y seguiremos al pendiente.
1: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast. Lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales. Arroba tu DN Radio en Twitter y Facebook.